0: 没看错，也没听错，这是我们西四五条临时加更的一期节目。你好，我是捕头。为什么会忽然加更呢？缘起是播客主播来了，对我们西四五条的一期采访，所以呢，这次也算是我们的一期串台节目吧。主播来了呢，是一档主播访谈类的播客。对播客深有研究的这个主播叫 Zack， 他邀请一些节目的主播聊聊播客背后的故事，还有主播他们自己。很感谢 Zack 妙声的我们哈，嗯，我们这个订阅量并不大的西四五条，你看看他之前邀请的节目主播都是谁呢？你看有有故事 FM 的艾哲，有基本无害的毛东毛叔姐。所以最早他跟我说起要采访的事儿，我还真是有点吃惊。按他的话说，是感觉到西四五条在众多的播客里还算有点特色，这样大量聊喜剧的播客是极少见到的。而且呢，萨克对喜剧也很感兴趣。采访之前呢，做了大量的准备，列了非常详细的采访提纲。在此，我也代表西四五条表示感谢。嗯，在访谈过程中，我重点说了说西四五条的由来和一年多来的节目的情况，还顺便说了说自己以及主播杨明和小静我们对喜剧的兴趣，还有就是笑这件事儿是如何发生的。不过需要解释一下，萨克采访我的时候。是将近三个月前，因为他工作太忙嘛，最近才更新了这期节目。访谈里我提到的一些事情，尤其是一些节目安排，比如说想要做侯耀文节目的系列，想要重温编辑部的故事。这段时间呢，其实这些节目我们或者已经推出了，或者说已经录完了。各位朋友听到这些内容的时候，就脑子里也需要转一下频道。好了，话不多说，欢迎收听西四五条本期的加更节目。顺便说一句，下周一我们的节目会照常的更新，到时候你听到的就是编辑部的故事30年特辑的下集。好，谢谢大家
1: 。Hello， 大家好，我是 Zack 主播来了是一档主播采访类节目，在这个节目里，你能深入了解到一个播客的幕后故事，重新认识主播。今天是第十期节目，我邀请到了西四五条的主播郑捕头，你给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是西
1: 四五条的郑捕头。在我们聊之前，我们来个快问快答，可以吗？好的。一句话介绍你的播客节目
0: ，《七四五条》是一档就关注喜剧人和喜剧，关注经典的影视剧和其他文艺作品的这种播客
1: 。一句话介绍你自己
0: ，我是一个平时愿意关注和解读经典作品的这么一个中年人吧。
1: <笑>空闲时间你一般会做什么？嗯
0: ，那就是看书、走路、看电影，大概就这样。
1: 最近你看的一部电影是什么
0: ？最近最近啊，就最近一个电影，就是我昨天晚上看的《瞬息全宇宙》
1: 。<笑>最近让你开心的一件事是什么？比较开心的事儿，那就是我最
0: 近开始尝试着用视频的方式去解读《我爱我家》，因为我之前都是用文字类的居多，呃，或者用声音。这次我开始用尝试用视频的方式
1: 。近一年给你带来影响比较大的人或者事是什么
0: ？人的话，我一下想不起来。嗯，事儿的话，如果不说疫情这个事儿的话，因为疫情等于不是近一年来的事儿嘛。如果说近一年来的事儿，那可能是微信读书。微信读书，我之前不太重视它，我还一直用那个 Kindle 来来看书。后来发现它特别好，所以这一年来我看书基本是通过微信读书。我觉得这个是特别好的，最大的一个一个收获吧
1: 。做播客，你最大的收获是什么？嗯
0: ，那就是我自己喜欢的东西，我多了一种形式对它进行分享。
1: 给听众推荐一期里面的节目，你会推荐哪一期？
0: 推荐一组吧。我推荐我们去年5月19号的前后，连续在那一周推出的，就怀念两左的那五期节目，那是一组节目。就是那会儿正好是呃两左去世二十周年，我们做了一个纪念的这样的一组节目。嗯，这个也是被更多人知道我们七四五条的那么一组节目
1: 。就分享一下你自己喜欢的三个播客节目。
0: 八分，互左互右，嗯，再加上闲聊
1: ，那我们这个环节就到这边了。你刚才其实提提到的，就是你之前其实都是用 Kindle 读书是吗？对
0: ，我用 Kindle 多，我当时还就办了他们的那个叫年度什么大会员，当时我还说，哎，这也不错呀，相当于一个小小型图书馆。后来我发现，人家微信读书是一个大图书馆，<笑>而且还比那还便宜还,还实惠啊，我就用那个了
1: 。近几年，很多人从 Kindle 开始转到微信读书，因为它比较方便嘛。所以你你你转到微信读书，其实你的阅读量是是有变化是吗？还是怎么样
0: ？呃，首先对阅读量应该是大点儿的，但是因为我自己就是独处的时间长一点，就是我自己控制的时间很长。这样的话，我其实一般也不用手机来读，我很少有那种零碎时间，比如等车呀或什么，因为我基本上不涉及通勤，所以我就我一般看还是用另外的设备来看，是用基本上用整块的时间来看，而不是用零碎的时间去看那个微信读书的。
1: 你现在的工作是什么？就我不太了解
0: 。呃，是这样的，我一般是居家居家办公了。我呃，当然不是因为疫情啊，疫情之前我也居家办公，因为基本上是一个算是自由创作者吧，就是在家自己写写东西，或者最近又开始<笑>做做这种视频类的，所以基本上属属于一个自己写自己弄自己的事儿的这么一个状态
1: 。你这个状态是从什么时候开始的？大概有三年左右了吧。你觉得还习惯吗？因为好像现在就因为近两年疫情嘛，很多人也开始说考虑远程办公或者是自由职业这一块
0: 。这怎么说呢？你得这得看你什么事儿，就你工作内容是什么。就有一些工作，他就必须见真人，必须见那个真东西，必须跟人协作，必须当面面对面的协作。就这种时候。那这些人可能不太适合就这种远程的或怎么办公，但是对我来说，因为我是我是在疫情之前的一两年，我已经开始进入这种状态了，所以对我来说不太存在一个适应的问题
1: 。然后你刚才说就是自己的时间比较多嘛，对吧？你一般自己时间会做什么
0: ？基本上像之前我是以文字类的这种工作内容居多嘛，所以我每天都会写一些东西。嗯，这一两年呢，你看加入播客，就播客也算是一个工作了嘛。虽然也是，就是不生产什么效益，对吧？但是毕竟呢是个事儿，是每周的一个比较重要的一个事儿，所以也有一段时间用来做这个。那还有一个时间呢，就是看书啊什么之类的。包括我，我最近这一两个月开始做这个视频类的，这个其实也挺费时间，的，因为对我来说，这个门槛要比声音的和文字的输出可是门门槛要高的，我要
1: 学习很多东西。你播客是近几年接触的吗？
0: 我可是这样啊，这个说起来其实话还挺长的。我简单说哈，我最早是什么呢？我记得是通过微博，就是枪总东东枪的微博，他曾经说过糖蒜的事儿。他有时候会分享糖蒜，他去那儿做客，他们一起录的节目。但那会儿应该不叫播客啊、嗯，但是那会儿我是经常听的。印象最深的是他们曾经聊起来以前的老歌，特别好。我有我觉得这个气氛挺好的呀，跟看电视啊，跟那个看文字都不太一样。我就挺喜欢。到零四到一四年，我出了一本小书。当时有人介绍，我就去唐僧还录了一期节目。但那会儿对我来说，就是确实是我听着觉得挺喜欢，但录起来我觉得我还是挺费劲的。就是我不太适应那种状态，就是你插话我插话说话这个状态。呃，包括那个谁，石老板，就是丹立人的石老板，还介绍我去过录过一次大内。但是那会儿我也不太适应，说实话也不太适应，而且对播客这个东西呢，就没有特别深刻的认识。真正的开始关注他，还真就是从疫情开始之后
1: ， 2 0 2 0年之后，对吧
0: ？对对，我大量的听是2020年之后，为什么呢？因为我基本上是在喜马拉雅上听这些，包括其他那些那个 A P P 上听这些播客类的呀，包括相声小品啊、影视剧的这种编编辑的声音啊。从大老师那知道，他弄了这么一个博客，然后大一就是那个文化有限的大一，大一老师。他就有一次跟我说：“他说你既然听播客，我推荐你听呃下一个小小宇宙。”他说：“用小宇宙听那个的话，听感会很好，你的感受会很好。”结果我一下我就听播客的时间就大量增加了，因为之前我基本上是听那些老的相声啊、小品啊、评书啊，包括其他那些东西，包括音乐啊，当然就是从下了小宇宙之后开始大量的听播客，而且萌发做播客的这个想法也是从那之后
1: 。你一般听就是什么类型的节目
0: ？我听的是两类吧。有一类呢，那就是我的兴趣，我就是我那种娱乐的兴趣、娱乐的爱好，比如说听闲聊这种喜剧类的，听音乐类，就是文艺类的那种，听得挺多的。还有一种就就是爱听这种信
1: 息量稍微大一点的
0: ，比如说《马分、啊》呐，或者是《忽左忽右》这种，包括随机波动
1: 。你做播客的想法是源于一个节目，还是说你身边的朋友都都在做？
0: 因为跟那个大一老师认识很多年了嘛
1: ，他做
0: 这个呢，我听着还挺好，又是又是讲这个读书啊什么之类的，所以我就想，哎，我们能不能这样呢？我我还跟他商量过，说我们也想做一个。当时还真是他帮了我们非常多的忙，比方说买哪一类的设备，对吧？定好内容之后，你们大概是怎么个录法？然后。尤其是剪辑怎么剪，就是 A U 这个软件对我们来说门槛太高了，门槛太高太高了。现在你现在比如每期剪节目，剪成闹着玩儿似的，我是说技术类的啊，就是单从技术上来说，就闹着玩儿似的，你就就把它剪掉了。就是很多时候你都是下意识的去做这个事儿了。但是那会儿我觉得门槛特别高，因为我很少接触这种东西，很少很少极少。大一老师教我就直接视频，就像咱们这种，当然他是用微信视频了，就直接在视频里教我怎么怎么做怎么剪怎么弄。他说你学会之后你就这就,就是下意识的这种。你就忘不掉了呵呵，后来果然就是这样了。而且他说完之后，我再教我们另外两个主播。当然好在我们其中一个主播，他做那个视频剪辑做的时间挺长的，所以他接受这个概念，接受这个逻辑还挺快的
1: 。现在有些人他也用就是 P R 就视频剪辑软件开始做音频。
0: 对，那也没问题，肯定没问题。它因为它是往下兼容的嘛，就是做视频的肯定是往下兼容的，它的逻辑肯定是一样的。再一个就是，因为你学会了这个了，而且觉得这个是呃比较强大的，所以你就不太会去想，哎，我要不要用小宇宙的呀？我要不要用喜马拉雅自己带那个呀？好像就就不太去想那个了。但是那个应该也问题不大，
1: 应该问题不大。但是我我没有试过啊，不知道。就还是传统软件会强大一点。我之前试过小宇宙的，但是它这个特别容易卡掉，就是崩溃。就可能我上传，比如说我上传一个两个小时的音频节目，它剪到一半，要么是音频播放不出来，要么直接这个网页崩掉了，那就很麻烦。当然它其实有一个自动保存的一个功能嘛，但是你经常这么弄就很麻烦嘛
0: 。哎呦，那那就那就很崩溃了，对吧？那就很麻烦了。就说明他还不太成熟，那技术上，对吧？但是还挺感谢这种他们出那种剪辑的这种软件的。你比如说喜马拉雅，我们每一期不会放一个，就是说 notes 上不是放一个打点的那个那那些记录吗？我们打点就是我们知道了喜马拉雅那块，它可以整个的把那个文字给你打下来，整个给你识别出来，然后在那里边去找那个时间线，就是其实挺合适的。我们每一期都用那个做我们的打点的那个部分的那个说 notes
1: 。飞书也可以的
0: ，应该现在就是这个功能应该是比较好实现了
1: 。对对对。主要是现在是免费的，其实都还好，因为像以前用那个讯飞的。基本都要付费，
0: 对，没错，讯飞那会儿一下付费还还,还挺贵的呢
1: 。对对对，我早期就是在淘宝平台去买。<笑>对，看来都有这个经历。<笑>然后你是因为大一那边就是让你开始考虑做播客节目。对，没错，因为我们大概就
0: 知道我们肯定是有的聊，而不是说你就是说你哎呀，我觉得我我好像我想聊，我就我就想弄一个，就是你那个持续性就不够嘛。所以我们就想，我们大概我们三个碰了一下，就大概知道。能聊哪些？所以我们就觉得，那现在就是个技术性方面的问题。那把技术方面的问题解决之后呢，其实就就这样一直顺下来了
1: 。那那个节目定位呢，就一开始就是现在这个定位
0: 不是这样说，还真不是。你看啊、哦，你可以看一下我们最早的那些节目，其实没有一个特别清晰的定位。那你要说有定位，那就是定在文艺作品，肯定是对经典的文艺作品进行解读。但是这个之外，也稍微有一点其他的，比如说你在北京你比较心仪的哪些地方。什么之类的，就其他的其实也都有，包括你的听感时光，就是你最早听的是哪些东西，后来听的是哪些东西，这些变化，就我们这些还是比较发散的，我们其实是有一点犹豫的，就到底我们有没有一个线把咱们这东西穿起来，就人们不知道你们到底是想聊什么，你们定位是定位的哪些方面，其实开始走了一些小的一些小弯路的啊，当然也有点意思，就那些很多选题也有点意思，有人还挺愿意听那个的。
1: 我这两天听了一下，其实我觉得对于我来说，唯一的问题就是有些节目我没听过
0: 。而且那会儿我们技术上听感不行，就是那会儿的节目就是单纯的、啊、音量这个问题，我们当时就没有把握好音量，有的音量是偏小的，听起来很费劲，听感不太好
1: 。早期其实其实大部分的主播都是这样的，对，因为这都是自己摸索的嘛。这个其实还好，我主要从内容。然后其实我看就是你们的节目介绍之前，其实不知道现在你有没有这个地方，就是文艺评论。
0: 对我们大概定的是这个，为什么定这个呢？就觉得我们大部分时间都是在对一些作品进行解读嘛。就是我自己最早是怎么听到这些的，我对哪些印象很深，我现在来看我怎么看它，就是怎么跟现在的这些我们现在的这种状态进行勾连。就大部分时间我们是进行这种评论，所以这个基本上就算是一个文艺评论的这样的一个范畴吧。只不过这个词儿可能比较老派一点，就有点像早先的啊、哦，讲过之后的七八十年代的那种说法。
1: 对我看到这个词的时候，其实我就想着我，我我可能我读小学时候估计看过这类似的词
0: 。对，其实它就更多的是一个分享嘛，就是呃，就是分享你看过的好东西。其实我在做博客之前，就这些年在微博上也好，在朋友圈也好，其实做的一个非常重要的一个内容，就一方面是记录嘛，记录你的生活，记录你的什么状态。我很重要一方面是分享，就是我觉得我刚看了一个什么好东西，我知道了一个大概一个什么样的事儿，我愿意把它用我的语言把它写出来。让人们知道哦，你再看这个，哎，这个好像留意一下，应该还有点意思。你时间尤其累积起来，累积十几年的话，你会发现你很多东西当时是确实你是说过这句话的。有时候你想，哎，我那会儿想过这个事儿吗？我看过这个作品吗？哎，你一搜，居然能搜到，还知道就是你的当时当刻的那样那样的一个想法，其实还挺有意思的
1: 。我在微博上，其实有个博主，他喜欢找十多年前或者几年前的说。就那句话，他觉得可以用到当下，他就把自己的那些微博再转发一遍
0: 。当然，就岔开话题了啊，我就简单说这么几句就行。你看，现在微博有一个功能，一个新的功能，就这两年好像起来的功能，就叫说去年的今天你在干什么？你的微博回忆，你的微博记忆，那个挺有意思啊。你看，我是从09年开始用微博的。你像用这么多年，我发了得有三四万条了吧？就每一条，我都不是说啊随、呃、随便便我就随便发，真不是，还真不是。就是你在当时当客，你是觉得我有必要发这么一句话，发这么一个事儿。你现在再往回想的话，哎，你看一下，你去年的5月21号在干什么？前年在干什么？十年前0 9年的5月21一号，十年前0 9年那块没有啊？ 1 0年的， 10年的5月21号你在干什么？这个是能看到的，这个挺有意思的，能看到一个一个一个草蛇灰线的一个变
1: 化。我觉得你们的，就你们找那些经典节目，其实也有点，就类似于把把人的一个回忆带到了几年前
0: 。有一点，你看我们三个是这样，我们三个呢，我呢，首先就是岁数到这儿了嘛，我们三个的平均年龄已经到了四十岁了，我超了四十岁，呃，杨明是不到四十岁，小静是正好卡在四十岁这块我们三个关注的东西其实都差不多太多，就很多就是你你觉得好的东西，真就是。你在更早的时候，你有那么多时间，你有那个心情去欣赏这些东西的时候，也没有各种琐事儿嘛，也没有什么家庭啊、孩子啊、老婆啊、老公啊这些事儿。就那会儿，你是非常专心的去做这些事儿的，也没有什么功利性，也没有什么的。而且客观来说，那会儿确实出了很多好作品，它值得你去来重温它，去分享它。所以我们就做这方面的东西，确实做的多了一点
1: 。我们这个可以等一下再聊。我还比较好奇的一点就是，你们这个名字“七十五条”，我记得北京有条路或者有地方。叫类似的吧
0: ？你看是这样啊，就外地人知道北京，应该比方类似什么什么条这个哈，知道最多的应该是东四十条，因为东四十条是一个地铁站，而且那儿离着那个工体啊什么的都很近，就很多人其实是去过那儿的，或者说至少知道有一个叫东四十条这么一个地儿，甚至有些外地人他们闹笑话就说东四十条，其实它是东四的十条，就是东四是一个地儿。东四是位于东面东四这么一个地儿，然后它是往往哪儿数往哪儿数是第十条胡同，大概是这个意思，是这样定的名。所以我们这个呢，西四五条也是这个意思。我这名字怎么来的哈？我们最早定名呢，想定在一个喜剧类啊什么之类的，想定这么一个名，也出了几个，但是都觉得不太合适。杨明呢，他就比较文艺嘛，他就说其实啊，可以定地名，他就说起来宋冬野那个安河桥北那个专辑。他说：“你看，简简单单这么几个字儿，安和桥北是一个一个地名嘛，就是松东也，他小时候在这长大的，所以他就起了这么一个名儿。现在好像应该是有一个地铁站，好像就叫安和桥北。我说那可以啊，那咱们也可以起一个呀、啊。这样正好，杨明家就住在叫西四北五条，但是西四北五条呢，你那五个字儿不太容易起到这个风格名字里，所以我就说把那北字去掉。其实客观来说是没有西四五条这么个地方的。”它就是北五条，不能说西四五条。你要真写，没有这个地儿，所以我们就是简化，简化成了呃西四五条，大概是这样。这个是在杨明家附近，而且我们最早想的是，我们三个老能碰面，每一周录一期，就在西四五条去录，哎，也有一点这个意义嘛。结果后来基本上也没在那录，都是线上录的，包括杨明也回天津了。那、哎、你们是什么感觉？你们在看到这个名字的时候是个什么感觉？知道它肯定是一个北京的地名，对不对？
1: 不好说，主要是如果没去过北京的话，估计不太清楚
0: 。我也没太好去想，因为我们开始也没想的那么大，就说全世界都要知道这个，来琢磨这个到底是什么。我们也没有那么想，我们就想，因为我们当时就有一个小小的想法，是我们想回忆的很多剧是反映北京的事儿的，所以说起一个又有相声啊，什么小品啊，这个跟北京又有一定的联系，所以我们就想，那起这么一个名儿也行吧，就带有一点地方特色。带有点小京味儿，其实我们最早是有这么一个想法，但是我们严格来说又不太算是京味儿的这种博客。就是你看，我们相比，你像比方说北京的这种主播比较多的，日坛公园，对吧？日坛公园是典型的北京，你看听他们几个那个主播说话，就是典型的这个北京口音。我们其实完全不是，我们是相当于两个河北人和一个天津人，京津冀唯独缺了一个
1: 京。我最早在老袁那个主播群里面。就看到你们这个播客节目，我觉得名字很有意思。我就当时其实我就记住你们名字。其实我之前对北京不是特别熟嘛，也没去过几次。后面才发现，就是北京其实有很多路或者地方都都叫类似的，以为你们是北京的某个地方
0: 。没错，就是包括我们那个字体，因为杨明他除了做摄影，他做设计嘛，这是杨明精心设计的，就是那个西四五条那个字体，就是他家的那个标牌名牌那个上面的字就是那个字体，当然这个字体，说实话，它其实不是特别的眉清目秀，不是那么好看。但是呢，人家那个原来那个字就是那样的，所以我们就用的这个字体
1: 。然后，然后我还比较好奇，就是我不知道你们最早好像有个介绍，就是叫“一周一会，周而不比，会而不废”，这个是什么意思
0: ？是这样的啊，首先我就没有太把这个介绍太当一回事儿嘛。你要太当一回事儿，你可能不起这么生气的。他是这样，首先我们想到了“一周一会”这个词儿，就是三人派对一周一会嘛。当时想到这个词儿，因为最早我们也没有想着做太多的访谈节目，一般来说就是我们三个聊，那就是三人派对，然后一周一期，就是永远是我们三个。这样呢，我就看到了“周”和“会”，其实一般来说是一期一会嘛，对吧？我把它改成一周一会了。周和会，我就想这两个字，我能不能再进行一下解读？我就想到了《论语》里这两句话，这是出自《论语》，这两句话都是出自《论语》。“周而不比”讲的是什么呢？是说这几个人，我们。关系很亲密，但是我们不结党营私，哎，我们不不过分的，就是说我们几个人就是抱团，其他人都不是朋友，不是这样的。所以这个这个叫周而不比，会而不废，指的是会呢，就是我给别人带来好处，不废就是我自己不用费太大劲儿，就是我顺便就把这个事做了，我不用说，哎，我一定要哎跟你们讲什么什么，你们一定要来学习就上课，不是那个意思，就是说我们说的也是好玩的事你轻松的把它听完就完了。我大概是这么这么一个意思，就把这两句话用在这儿了。
1: 知道的还挺好的，我觉得是。我估计是不知道的多，呃，
0: 当然也不深究了，也无所谓了。我就想有有多少人会去特别仔细的去看这个这个介绍呢？所以我，我我就想，我先把这个生僻的放在这儿吧，就一直没有动过
1: 。其实这个这个，只要你们不断在节目里面重复这个这一句话，其实很多人肯定会留意到的。我一次没说过，<笑>你知道提醒我了。对，就很多东西其实都是要重复的。你觉得很棒的点呢，我觉得都需要重复一下的。
0: 这两句话我是一直比较欣赏的，我就觉得我们做博客大概也有这么一个意思在里边，所以我就想把它用在这儿吧。啊、嗯，回头我
1: 们解释解释，我们听你的。反正可以就说有个人嘛，问过你这个问题嘛，你估计很多人也想知道吧。我就借你这期节目扬名了。然后，其实我我在听你们节目的时候，其实我特别好奇你们的工作都是干什么的的，因为我觉得你们对喜剧这一块都特别了解
0: 。我们仨其实，那喜剧大部分人都是喜剧的爱好者嘛，对吧？我呢也只是个爱好者，只不过现在我等于自由职业，我写东西，我会把这个东西作为我的呃写的一个很重要的一个内容。我也不是从事喜剧行业的。杨明呢，我刚才也说了，他是职业摄影师，像理想国的一些现场的活动，他好多照片都是出自他手。小静是在一家中央级的大型的视频网站工作，他其实做这个事儿也跟喜剧没有关系
1: ，这个只是我们的爱好。所以就是那些节目，其实都是你们通过业余时间去补的一些资料
0: 。怎么说呢？你要说补呢，你要说为了一期节目，你怎么也得录上一个多小时，对吧？为了一期节目呢，你肯定是事先肯定要做一些准备的。但是呢，你如果说对喜剧没有爱好，没有之前的那些欣赏他的一个经历的话，那你要靠那么几天时间补也是完全不可能的。所以，首先的基础是，你在小时候从小长大的过程中，就对这些喜剧、对这些相声小品，其实有一定的呃这个印象，甚至有的那词儿你可能都大概都能说上来。在这个基础上，你在每期再做做一些
1: 功课，大概我们就是这样的。说其实本身你们对这些节目或对这些喜剧人都比较了解，然后只是就是就是为做节目然后稍微再准备一下，对
0: 吧？没错，是这样。我跟杨明认识的时间长一点，应该从。大概一四一五年到现在吧，我他都是家迷嘛，喜欢我爱我家。呃，再一个呢，也一起做过事儿，就之前那个相声访谈，我们做过一系列的相声演员的访谈，而且基本上都是一些老同志、呃、老的那些艺术家做了一系列那个我们在一起做的，就我们俩大概跟对方聊，呃、杨明来做一些记录、拍拍照啊什么之类的。嗯、呃，小静呢，其实我们认识他很晚，呃，但是我知道这个人，他在网上经常收集一些经典的影影视剧的原声。他专门做一个号，把这些录音放进去，系统的放进去，就他很喜欢的这些影视剧。所以说，我们就知道有这个人，他对这些经典的影视剧是比较熟悉的。因为你三个人的节目，你我们按照往往有限那个那个配置啊，就两个男的一个女的嘛，你至少要要有一个搭配嘛。所以我们就想，就是再找一位女士，呃，就找到了他。其实我们在录第一期的时候，我们其实本来想线下，结果没录成，就是线上录的。那会儿其实我们都是没见过面的，我们是录了一两期节目之后才见面。
1: 我记得你在在哪期介绍过小金，我还特意去他的励志平台看到他的一些就放的那些节目
0: 。对，没错，他对那些他可能看的变数也没有那么多，但他听的变数确实很多的。对很多老剧，他是反复反复的听的啊、嗯。这个我我做不到，我对那些相声可能能做到那个程度，有的相声那台词张口就来，包括小品。但是我影视剧做不到，除了我爱我家、啊《我爱我家》，啊，《我爱我家》还是看的稍微多一点
1: 。就你能说一下，就是你跟我爱我家这个剧的。关系嘛，因为不管是你在节目里，还是你刚才其实也提到了很多次这个东西，而且你跟你那个家迷，你能说一下这个吗
0: ？我我家呢，首先首先就是小时候就是观众嘛，从小就是从大概。初中、高中就开始看，又正好赶上他播嘛，因为我年纪毕竟大一点儿，正好赶上他播，就第一次看就很喜欢，就后来就一一直看，只要电视上演就看。后来呢，又有了像 DVD 啊、什么电脑版、啊、什么之类的，又又又看又收藏什么 DVD 这些。到13年， 13年是他20周年嘛，就播出和录制20周年嘛，就当时我正好就跟朋友一起做了，因为当时我正好在媒体，我就跟那个媒体的朋友一起做了一批报道。就我爱我家二十年的一批报道，在那个之外，我就又写了一本书，这个算是我比较深入的跟我爱我家的这些幕后的工作者或者演员们，跟他们更多了解更多接触，是这样的。就是之后等于就是，呃，有这么一个过程嘛。后来我又又写过相关的一些，比如梁左，就是这个文学师，这个总编剧，这个、我爱我家总编剧梁左他的一个传记，我也写过。所以说，基本上对我爱我家这个这个事儿，算是了解的比较多的。
1: 所以你你也算是我爱我家的电视迷
0: ，对，呃，首先是迷嘛，你要说是研究它一点，也算有一点研究，因为我毕竟对喜剧这些年也是关注比较多，留意比较多的
1: 。其实我还比较好奇，就像正常人、普通人，就比如我可能也许看什么相声、小品，其实也都会看，因为很欢乐嘛。对，但是我会觉得就是你其实喜欢喜剧，然后你也会去研究一些相应的东西。
0: 对，我会看一些相关的书啊、资料的，我会看。首先，比方说公开能放出来的他们的这些访谈啊，什么研究文章，我一般会看。再一个，我对笑这个事儿，就对喜剧这个事儿，我是我是很留意的。我我会专门去看一些喜剧类的一些书啊，一些研究的一些解读啊什么之类的。我比较留意这些事儿，就这个笑是怎么发生的，就这些事儿，我是比较留意的。正好就可以把这个理论和这个你看到的这个剧。或者说其他的这些喜剧作品，你就可以进行一个对照，哎，到底怎么回事这个实践和这个理论吧，可以稍微结合一下
1: 。那你就关于就是笑这个事，就是你什么时候开始有心里有这个问题的，要去研究它
0: ？是在《我爱我家》二十年之前，应该就大概有这个意识了。就是我会有意的看一些表媒体的报道，我就会有意的看这个部分，就是到底这个这个喜剧。这个这个笑是怎么发生的？我会比较有意看这些，在那之后我就觉得你要你既然写这个东西嘛，你就要更系统的去了解。包括我还做过小剧的一个小的一个喜剧的编剧，所以我我这些可能更更更更会注意一些
1: 。所以其实还是因为我爱我家，起
0: 点还是他那儿，或者说你要说更早呢，那就是相声，就是我很小就喜欢相声，我就喜欢这个、这个、笑的艺术嘛。在之后呢，就是我爱我家，再就之后就出了书左右，我会更多的去留意一些。
1: 然后是某件事，还是是什么原因让你就是开始去研究这些东西？的？我刚才也说，像我们普通人，每年看春晚小品，或者是，即便现在，我每年也会去看，在 B 站上看早些年的那些小品，看着也很开心。但是我不会说，我想要去研究他们
0: 。你要说具体的事儿，那可能就是我去了解这些，我就当时去采访，就了解这些喜剧的完成的这个过程。就是他们幕后的工作是怎么完成的？某一段儿，现在来说那就是名场面。这个名场面它到底是怎么形成的？他那些台词当时怎么写的？其实这里边是有门道的。怎么写出来？梁左怎么写出来？英南老师他们后来怎么拍出来？这个确实是有门道的。这个这包括剧本有门道，包括拍法有门道，呃，表演有门道。就这个就是了解幕后之后，我就更愿意去了解更多的那些东西了
1: 。所以契机就在于有机会做采访。对，也可以这么说吧
0: 。之前可能是朦朦胧胧的。就之前会觉得，哎，这个事儿挺有意思，就说、是、你怎么一句话就把人逗笑了。但是这个事儿之后，可能更多的就是算是稍微系统一点小研究吧
1: 。做这些事情，或者是你研究喜剧这个事情，就是给你带来了什么东西
0: ？那首先就是你自己快乐嘛，就是首先你是快乐，你欣赏这个这个喜剧，首先就是快乐嘛。你是因为这个你才去喜欢喜剧的。那你后来你了解它的门道之后，你就会觉得，哦，那人为什么会笑起来？你就会了解这后边的这个玄机。在这个之外呢，那就是说。我之后等于就是说我以这个为一个很大的一部分内容，我去创作作品，比方说出书也好，或者写文章也好。再就是我现在的工作等于也跟这个也有一定关系嘛，对这个喜剧进行一些小的解读
1: 。然后我比较好奇就是你现在对喜剧定义是什么？因为我今天听了一下你们一周年那期节目，就讲喜剧那期，就你们也聊到了像相声、脱口秀这些
0: 。喜剧是什么呢？就是，呃，首先喜剧是跟笑有关系哈，
1: 但是是不是跟
0: 笑有关系的就都是喜剧呢？其实我觉得不是。你比如说一个段子，这个段子你不管在微博上看到，还是在朋友圈里谁发了，对吧？你看到这个段子，可能就几十个字或者一百字，你笑了，这个事儿是喜剧吗？我觉得不是，因为它是文字呈现出来，这个它不涉及表演。它既然说是喜剧剧这个事儿，那就是跟表演有关系了，那就是说它必须是一个。让人发笑的这么一个表演，你不是说光把的文本呈现出来就完了。你比如简单来说吧，就一个笑话，很多人已经说过很多次，或者说你你小时候就见过，但是你一个就是你特别欣赏的一个喜剧演员，他表演出来，那就是有魅力，你就是还愿意再笑，那这个就是他，这是一个喜剧，这个剧就形成了
1: 。你说这个，我会想到一个问题，就是那个表演有的只是语言上面的表演，比如说你说一个段子，那我就是某个人他只讲出来，那就觉得很好笑。但是有一些表演他确实可能需要，就是肢体动作或者是一些其他的场景来建设
0: 。对，你就简单这么来说吧，就拿生活中来说啊，就有一个笑话，那这个人不太会讲笑话
1: ，他讲出来你就不可乐
0: ，就同样内容，但是那个人会讲，他那块哪怕多留了一秒钟，你就笑了，或者说他加了一个语气词啊。然后你就笑了，这个确实有有这个效果之分，你都觉得很尴尬啊，确实有这种情况。那那演员那就更不用说了，那演员肯定也有高下之分嘛。有的人他就能把你打动，有的人打动不了。喜<笑>剧也是这样
1: 。因为我是比较关注播客这东西嘛，因为我之前跟那个毛东也也聊过，就是说我在就是像 QQ 音乐上面，他会有就是脱口秀的音频节目。然后我听的时候，其实跟我看的电视节目的时候感觉完全不一样
0: 。对，这个肯定是有区别的。这说明什么呢？说明脱口秀这个东西，你还是应该看脱口秀，而不是听脱口秀，对吧？你比如说谁呢？比如说李诞吧，或者说呼兰，他可能有一个动作，呃，尤其谁，举周奇墨的例子吧。周奇墨他有时候会有些表情那些变化，他把话停在那儿了，那个表情停在那儿了。这个时候他那个表情，你看你可能都会笑的。但是呢，你在听的时候，你就<笑>就领略不到领略不到这个魅力了。包括相声、小品，其实都是这样的，都是这样，它都会有一个有一个表演的那个那个那个呃，相声讲叫使相，就是我要使相，我就把这个我的脸上的表情让你看到。这个你在听的时候，你就感觉不出来了，对吧
1: ？对,对对对对对，而且就是特别在我看过之后，我就会想起，就是我在电视里面看到那个场景，就想起那个场景
0: 。没错，你说这个特别好。就是他应该是什么呢？你先看一个完整的表演，然后你再去听这个的话，其实是对的，而不是说我先听我听的话，我有可能比如说这个人的表演的成分很大，比如那个豆豆，豆豆他表演那个动作很多，他不像那个其他的人的文本很厉害，像那个呼兰的是文本厉害，他可能没有那么多动作和肢体语言。但是你看豆豆，他的肢体语言特别多。你要说只是先听他的说的部分，就只是听那个这个语言，你可能不会觉得有多逗。这个这个顺序其实是是错位的。其实反过来了，那个效果就会大折扣了
1: 。其实我在那期节，就是你们在五十六期那期年终总结，就那期节目里面，其实讲到就是相声跟小品，就大家觉得都不好笑了。对，你觉得早先的这些喜剧类的节目跟现在的节目发生了什么变化吗
0: ？你要说变化呢，那就是说，你像我们小时候听的哈，像八十年代、九十年代听的那些相声也好，那个、看的小品也好，它是很多元的。你可能觉得啊，多元可能是越往后越多元，其实并不是。那会儿哈、啊，你比如说，除了纯娱乐性的，就纯幽默性的这种之外，很多它是讽刺性很强的，尤其是相声，讽刺性特别强，就是讽刺社会上的一些不良现象啊、不正之风啊这些。那会儿这个讽刺啊，虽然说相声的这个这个它的根本、它的目标并不是说要讽刺，其实他他最终的目标他还是要逗你笑嘛，这是他最终目的。但是讽刺是他一个手段，因为你有时候听讽刺，你会觉得哎呦。他说的好啊，说的很妙，你就被逗笑了，对不对？你就被逗笑了。当然大胆也有可能，有些很大胆也让你笑了，这都没问题。但是目的是让你笑，那会儿这种手法是有的。但是现在你看来说，就这些年，就讽刺基本上看不到了，基本上看不到了。那就娱乐性增强了，就是或者说幽默性吧增强了。那这种时候他就更直接了。就很直接，就是给你的一些很直给的这种东西。所以说，现在形式上也更加视觉化了。很多时候你，你你你看脱口秀也好，看什么也好，小品也好，它它是更视觉化的东西了。包括十五秒的抖音，这就是纯逗你笑，就是这个里边可能讽刺性就没那么强了。就这一类的东西就没有像那会儿那么多元了。现在的比较单一也好，或者说比较受限也好，大概是这样
1: 。我还有比较好奇一点就是，就我当然会觉得，就现在的节目。不管好不好笑，反正现在的节目就你很难记住，像今年春晚或者去年春晚，我都不我都不记得有什么节目。但是就是就是为什么以前的节目就会变成经典？因为我在 B 站上看吧 ，B 站上有很多弹幕，不管是陈佩斯的那种吃面条，还是警察与小偷，就很多人他都把台词都记住，就觉得很经典。而且就是真的，我其实我每年过年的时候，就 B 站上这种视频就会刷出来。我今年过年的时候，其实我过年的时候就是刷这个去了，基本看几遍都不觉得不太腻。就为什么会就以前的东西会觉得相对于比较经典，而且就是你能把那些台词什么东西都很自然的表达出来。我觉得两方面吧，呃，一个是它是真好，就是确实好，就是它会有
0: 它的非常妙的地方，非常妙的地方。就是现在可能包括我刚才说那个，比如说它讽刺很强，现在它不让讽刺了，那这个部分的这种魅力就没有了。但那会儿它有，他说了一句话，比如赵本山说了一句啊腐败了什么之类的，这种现在没有了，没有了，那他那会儿那个就很稀缺。你就会觉得哦，确实很精彩。越往后看，越觉得它难得，这是它本身的价值，对吧？再一方面，那就是像大部分的怀旧的这类的东西一样，它时间给它加冕，因为那会儿是大家有共同的记忆，大家在那时候都在看这些东西。就是很多人小时候，哪怕他不看，大人带着他一起看，到后来他在呃电视上不断的重播，他会不断强化，这也是一部分，就是情感类的加上它本身的价值。可能有人会说说，诶、哎，现在春晚。你再放十年是不是行呢？肯定不行了也。你那会儿的那些小品和相声，他当时出来之后马上就受人关注，马上人们觉得他好，一年一年就这样留下来。那现在的呢？你当年你都不看了，你都不看，你看或者说你只看一遍，你就根本就不搭理他了，那你不可能成为经典的，这是不可能的。包括他们自己，我觉得可能也就是哎应付事儿，差不多把今年过去就完了，该体现的事儿体现出来。该歌颂的干什么的体现出来？那我那其实他们也没有往经典上去打造。那会儿我相信是有的，就他们的不管是这些这些作品的作者也好，还是这些导演就幕后的导演也好，他们可能是有塑造经典的这样的一个信念和决心。但是现在我估计他们没有这个想法
1: 了。我记得你在这期就是五十六期那期节目也提到了，你早期比较喜欢相声，然后现在可能更喜欢脱口秀
0: 。我听相声呢。我因为我是从小听嘛，就小学就抱着我奶奶那个戏匣子、那个收音机就听，就是基本上是每个台哪个哪个台，河北台是几点，天津台是几点，中央台是几点，就大概哪个几点几点是相声，我就我可以闭着眼摸到，闭着眼去拧到，就那些相声可能听了真是就可能就没有数了，但是也愿意听。那会儿是听的这个，等于是那个时候的相声和更早的相声嘛。嗯、呃，我现在呢。听的呢，一方面是老相声，你看我小时候听的像八九十年代的相声，现在算也算老相声了，对吧？呃，再就是更早的，那就是建国之后，比方说十年，就是建国十年之后，往后一直听就听到呃德云社的早期，就是我现在听的相声我是爽、啊，就是老相声加上德云社早期的，就这个之间的这些相声，新相声基本上不听了，我觉得他已经越来越失去他的艺术性和他的语言魅力了，所以基本上就不听了就。一个是新的也基本上不听，再一个他就更没有必要去反复听，因为我说的老相声那些，可能你反复听像侯宝林、马季啊，你反复听，你得觉得他美他妙，对吧？呃、嗯，现在确实就是相比之下，那我可能比方说脱口秀大会啊，包括之前像疫情之前线下演出，这些会看，嗯，你感觉到他相对这些相声来说呢，他的套路不太强。你比如现在你看北京的茶馆说相声，他可能还是说了很传统的那些相声，前面加一些电话啊，一些新新闻类的新的东西，但是后边的大部分内容他就基本上不变，其、就、实、是、很套路的东西了。就是那个里边你是听不出你的笑点来了，基本上听不出来。他制造笑声基本上在前边，所以你脱口秀相对来说你是他是能让你笑出来的，而且在让你笑之外，你能看出这个人的态度还有他的价
1: 值观，这个是非常难得的。这个脱口秀就是他可以用表演的形式去表达自己，是这是吸引脱口秀演员去做脱口秀的一个原因吗
0: ？对，就是尽管你也不能说，你比如说李诞也好，呼兰也好，周奇墨也好，你不能说台上他说那个东西是他完全认同的，就是他完全一个字不改的他的主张，那是不可能的。就是说他毕竟毕竟是一个表演，或者说他也在塑造一个他的人设，但这个人设。是不是完全是他自己呢？肯定也不可能完全一样，对吧？但是相对来说是接近他的，他是不太可能去扮演完全另外一个人的。但是相声是可以的，相声和小品是可以的。我这人非常内向，但是我在上面是一个演一个非常非常外向的那么一个人，这是很有可能的。但是脱口秀基本上不存在这个，除非这个人就是他带一种实验性质啊。我平时说惯了那一套了，我今天来一个社恐的行不行？也有可能，但是那个绝对不是他表演的一个主流，我觉得。
1: 你说相声可以完全表演出来是吧？我之前还真不知道
0: ，完全可以。比如说马三立吧，蔫蔫的是吧？干嘛什么之类的？他在台上，他在年轻时候说的也是很干脆利落的那种，特别多的，很干脆利落。他不是完全是他自己的。比方说特别后进这个人，我是很很后进的一个人。我十点钟开始，我其实什么都不是，我什么都不学。那你说马三立他是这么一个人吗？他肯定也不是嘛。啊，但是他在里边塑造那个人物，你信了，那就是他成功了。
1: 你跟现在的一些北京那边的脱口秀演员都比较熟是吧？因为我看到一周年，其实有很多脱口秀演员都来祝福了
0: 。你要说熟呢，那主要是什么？因为什么关系啊？因为一个小的机缘，因为13年、14年左右，就北京当时刚出现那个脱口秀俱乐部，也不卖票，就在一些酒吧就那么演。<笑>就愣演，就是有时候那演员比那个台下的那个台下的这个观众还还要多。就那个时候我关注过，我甚至演过那么一两场，所以就在那个时候，我跟这些包括史老板啊，包括黄新老师啊，就那会儿跟这些人认识了。这些人很多时候后来就成了，呃，或者去了效果了，后来或者去了单立人，就大概就是那会儿认识的这批人。尽管后来我知道我，我我肯定表演不行嘛，我可能就是背后研究他的文本啊，或什么之类的，我行或者点评点评我行，但是我表演不行，所以我我就没有再表演过。但是这些人一直在联系嘛，尤其我后来其实一直也关注脱口秀，也关注喜剧嘛，所以就一直也没断了联系。嗯，大概是这么一个关系
1: 。我感觉你后面有机会可以写写一下，就是中国脱口秀的变化，从早期地下的一种。
0: 我写过一个叫《脱口秀北京往事》，当时还很多人还转了，就是北我说北京圈的啊，这些人还转了，当时啊，这还引起他们很多回忆。因为我当时就想过，我说这些人，因为那会儿没有专职的脱口秀演员，没有的，呃，我就说这些人是干嘛的呢？我说有没有人就把这些东西记录下来呀、啊？我当时就想过这个事儿，但是就是那、呃、完全是业余嘛，也不觉得这个事儿能成事儿，所以呵呵也只是说多年之后我才写了一些鸡毛蒜皮的一些小事儿。
1: 你们的节目其实，刚才我刚才也问了一个，就是为什么那些相声或者脱口秀能变成经典嘛？然后其实你们这档播客节目其实一大部分聊的都是那些经典的，不管是相声还是电视剧，其实都有。你们为什么会就选择聊这些内容？因为我听的时候，因为其实有一些，比如说像我爱我家，我只是断断续续看过，所以其实这个还好。但是有一些像什么乡村爱情，确实没怎么看过。虽然其实它很有名气，但确实。这要听你们这个节目，还是就是最起码要有一些你看过的准备吧
0: 。对我们为什么就是说开始开了这么一个系列呢？我们之前其实是零散聊过的，就是在没有确定做这个系列之前，比如说我们聊过冯巩，这是单聊过他的，聊过春晚的相声小品，这也是单聊过的。我们就觉得、嗯、喜剧呢，肯定是我们一个点，肯定是我们的选题众多选题中其中的一个一个分支。我们但是开始是没有想过。做这样的一个系统的节目了，都是零敲碎打。后来受谁的启发、啊？哈，是受有一个博客叫《银杏树下》，这是一个就是普尔猫老师他们做的一个读书类的这个节目。他们做了几期节目之后，开始了一个系列叫做“读遍中国”，加上一个“读遍世界”，就说我要通过这个作家他写的小说啊，什么其他作品，我来认识这座城、这个城市或者这个省。比如说老舍。你说老舍的作品，那基本上肯定不会离开北京嘛，对吧？就说北京的这些事儿，由他来讲北京的事儿，诶，所以我们就想，我们能不能也来一个叫笑遍全国，后<笑>来起名叫笑笑谈喜剧人嘛，对吧？当时我们就说，哎，能不能来一个这个？就是有这样的一个线索了，相当于我我要把呃喜剧人进行一个梳理，然后说他们的作品，说他们的这个这个人的一些表现。所以我们当时定的就是说。这个喜剧人，你还不能说太泛，因为泛的话，比方说葛优也算。那我们就说，那这些我们先放在一边葛优啊、周星驰这些先放在一边这属于影电影的喜剧人了，对吧？这些我们先放在一边我们先梳理相声小品，所以就这样下来了，就开了这样一个系列。更多人认识我们也是通过这个相声小品的这个系列嘛
1: 对。我听到几个我比较熟的，其实因为我近两年也看那些老的小品也比较多。
0: 武汉的那个曲艺啊，什么相声啊，它曾经是很兴盛的。武汉，武汉并不是说是好像完全南方的那种，因为它九省通衢嘛。它其实它的曲艺土壤是有的，它虽然可能比不了北方那么丰厚，但是相对于很多南方的地方，它的曲艺的那种观众其实是不少的。就人们对笑这个事儿，对喜剧这个事儿，其实是有一个习惯的
1: 。武汉就早先有个什么团队也会上央视嘛，就是春晚嘛。
0: 叫那个谁？现在曲艺团的那个团长应该叫陆明吧？陆明他是跟冯巩和郭冬临他们是一起上过春晚的。陆明，我看他经常录一些小的那些呃小段子啊、小曲啊什么的，挺活跃的呢
1: 。哦，所以你们这个系列其实就是参考这个银杏树下的，对吧？然后慢慢的
0: ，对，是由这个由这个来想的，因为之前可能是一个朦朦胧胧的一个想法，就是我们能不能梳理？但是由他这个，我们想到，哎，我们来进行一个系
1: 列吧。嗯，我觉得还挺好的。其实你们开的这个系列，其实你把你们节目的标签其实放大了。对，算是吧，算是吧。但是问题在于，就
0: 是说，呃，比方你刚才说的啊，就那些人，你可能比方说赵本山、宋丹丹，人们都知道。但是又往后来说，说到一些知名度没那么高的人，人们的对他们的认可度也好，或者说对他们的影响力什么的，就不是那么的了解了。所以就是后来。那一些就可能就不像赵本山啊、赵丽蓉啊、陈佩斯啊，就这几位，就是收听度会那么高啊。但是对我们来说，我们觉得他也是有价值去进行一些一
1: 些梳理。面对就是这样深度的内容，一直在想一个事情啊。因为其实我最近朋友也在说做视频，我其实一直想做人物志，你知道吗？就是做人物志。然后做人物志的时候，其实我一直会想，就我怎么去讲讲这个人，然后这个门槛要定多高？就像你们的节目里面，比如说讲赵本山这些，其实大家对他的作品都都很了解嘛。那你可以从他所有作品去提炼一个，就是他的一个创作的一个核心，或者是一个表达的想法。有些喜剧人他可能是一两个作品，然后会比较火。这种就是怎么去去弄的？我在讲做人物制的，就是人物制的时候，其实我也会考虑，我到底是以就是比如说我做企业家，我以他这家公司来做的，还是说我要去。贯穿他这个他从小到大的一些影响他的事情，因为这些事情可能别人不知道，然后这些事情可能对于观众或听众来说，其实的意义并不大。我也比较好奇，就是你们在笑谈喜剧人的时候，你们去是一个什么样的思路去讲这些喜剧人的
0: ？首先，我们是定位到人，首先定位到人，就是肯定是说先从人出发。因为这个人，比如赵本山，你提出这个人来，那就他的这些作品，不管是影视作品也好，还是说小呃小品这些也好，你就整个就能把它梳理一遍，有详略得当嘛，对吧？因为赵本山的话，他肯定可说的东西太多了，我们就分为上下期，呃，一方面说喜剧小品，一方面就说他的影视剧。但是有些人呢，你可能把这些东西全归在一起，比如巩汉林，那可能也就称一起。他有这个详略得当的问题。就是你到底从哪儿出发？我们现在想的是从人出发，那回头我们可不可以从作品出发？比如说有的人。他只演了那么一个节目，特别火，但是其他的基本上人们就不太知道他了，或者说作为一个小配角，这种情况怎么办？我们就想，回头我们肯定会有一个大概遗珠的这样的一个系列，我们会在人这些著名的这些小品演员、相声演员之外，会有一遗珠系列，相当于歌红人不红的那些人，就是歌很红，这这些歌一听我就知道，哎呀，是是是，特别好，特别好，我老听，但是谁唱的你不知道，或者说这这个人只唱过这一首，这个我们就说回头我们会做一个这个这个大概的一个系列。包括那个作品，作品的作者也有可能会做，就是某些人，他其实是幕后的英雄，但是很多人并不知道是他写了那些著名的那些作品，有些人可能不知道。其实我们的梁左那个其实也算嘛，就是他其实是幕后的，对
1: 吧？更多是幕后的。我觉得你这个还挺好的，因为其实我我在想你们这个节目的时候，其实。我一直会考虑到，其实有些节目就是你，因为其实我觉得有时候你们你们开头有个接那些接台时嘛，当然经典的时候都听过都了解嘛，对吧？但是有的有的可能就是确实想不起来。我是想就是就如果对于九零后的话，九零后的话，其实大部分应该听过。就如果包括听众越来越年轻的话，他估计有的还没听过，对吧？然后就有的节目其实可能就并不是特别了解。对，所以就是你们在讲的时候，我当时就会想，就是可能有些人这完全听不懂，听不懂你们在讲什么东西，因为你们说的段子其实并不知道。对，我觉得会觉得可能会有这种门槛
0: 。那个是这样哈，就我们的想法哈，就像咱们今天录节目一样，咱们是线上录的哈，线上录节目，线上这种交流就是相对是比较死板的。就咱们见了面之后，比如说我做一个表情，你就知道，哎，我要说一句话了，或者哪句话我听着不太对了，你可能就会，哎，我稍微这个节奏差一点，这样他可以插话。这是形成一个有效的，就是面对面的交流。但是线上会有这个问题，就是互相有一个时差、延时的这个问题，完整表达是一个问题。这个时候我们就想，那我们如果这样的话，我们能不能让这个形式稍微活泼一点？所以我们就前面安排了一个对台词的这个内容。但是对台词，我们确实也想到你刚才说的那个问题，会不会吓退一些人？就有些人觉得，哎，年轻的我这些我都不知道，我后边的科目我就不听了啊，我就不知道这些，他们说的太细了。所以我们在准备台词的时候，反正我啊。我会有意准备一些，有一些当然是相对生僻的，那么一两个，但是很多前面的那些都是很容易的，就基本上你知道这个人，你大概第一时间想到的词儿就是这个可能，啊，就是说它会让人有一种参与感，不能说我完全把这个人隔到千里之外，对吧？而且我们三个是互相事先是不通知的，不互相通知我们准备了哪个词儿。所以到到时候就你接不上来就是接不上来，接得上来就是接得上来。包括我们就会抠到每一个字儿，你比如说你说说了，但是不准确，我会把那个准确版再说出来
1: 。我听起来其实我特别佩服记忆力比较好对。但我觉得你没变，记忆力比较好。
0: <笑>哪种时候好？哪种时候特别好呢？就是正好我列的也是你列的那个，这种是有可能的。就说你你会有一些，比方说这个人的这个那句台词特别出名。基本上一想就想到了嘛，所以这种时候你把它列上之后，那那就这个你就可以完全对上了。他他列的那个其实就是你列的那个，你下面答案你是完全知道的，对吧？啊，这种情况是有的
1: 。这些人里面，你有最喜欢的吗？或者是没，即便没做，但是你有自己最喜欢的
0: ？只说，因为我们现在梳理喜剧人，基本上梳理的就是相声、相声和小品嘛，就是不说这个影视演员的喜剧人的话，我分为两个部分吧。那小品呢，肯定就赵本山。嗯、呃，相声呢，我个人更钟情的。更喜欢的那就是马季，那分别是这两个人吧。理由呢就是作品嘛，就赵本山，他相当于他相当于影响了就中国人说话的那个习惯。就当时他等于是他的很多他说的台词都被全国人民津津乐道，成为一个普通话了。比如忽悠，对吧？很可能就就会被收入这个呃大词典里边了。所以这个一般人是做不到的。而且他在当时的这个春晚上，他有一个特别重要的一点就是。他说的那些词儿，说的那些事儿，演的那些人，他都是你觉得可以摸得到的人。就是他不会是承载性更多的那些小品，带着任务那种命题作文那种小品。相比的话，他那里边其实他是讲故事的，是讲人的。尤其是赵本山的早期的小品是这样的，到后来他也带有一些任务了嘛，对吧？那些后来就不太不太好看了。这个是我喜欢他的，就一个是他本身给你。确实给你带来笑声了。再一个，他会让你觉得，他在那个整个那个那个环境里边，那个舞台上他是不一样的。再有呢，那就是马季了嘛。马季他主要他他就是厉害在，一个是他作品多，作品其实太多了，而且类型很多，歌颂类的也有，讽刺性的也有，每个都做到一个顶点了几乎。而且他基本上所有的相声都是他自己写的，这个是特别特别难得。现在的相声演员。为什么他不超人待见了？他没有那么多创作能力了，他不会出新，他就只能去说那些原原本本的说那些老的那些传统作品，那这个就魅力几乎就失去了
1: 。所以早期的话，其实都是创作跟表演是一体的，很多是这样的，很多人
0: 是这样，但也有很多人不是，比如说马季、姜昆，这是典型的自己。当然姜昆后期也是靠别人了，比如梁左给他写了一部分，对吧？但是姜昆早期的却是他自己写的居多。嗯，但是有些人呢也成为著名的大家了，但是他基本上自己不写。比较典型的是高云培，高云培应该像是那么出名，把天津人塑造那么好玩，但是他自己是不怎么写的。当然，你也不能说他就不行啊、嗯。但是呢，你肯定是自己写，你你演着也更得劲儿，然后观众听着也舒服，你自己也会不断的再往前进去嘛，对吧？你你不用等着那个作者给你出，你自己有个想法就给你写出来，这
1: 这个是相当难得的。像小品或相声，他不是说要表演很多次，然后才能最终确定这个作品吗？有别人写了之后，他们再基于那个作品，然后进行自己改编，对吧
0: ？他们有一个加工过程，比如就比较典型的吧，我比较熟悉的，你像梁左写完，梁左写完，梁左最早写《虎火遐想》的时候，他自己只是说听相声呵呵，他没写过相声，他是一个小说，是姜昆把他改成了相声。所以你把小说和那个相声相比的话，其实那个东西姜昆是加了很多东西的，包括加实际的笑料包袱，再有是加相声的这个技术方面在里边，这是丰富了非常多内容的。到后来呢，那两组可能就直接写这个相声剧本了，对吧？你写完之后，姜昆是进行一个非常多的一个二度创作的，这个二度创作很也是很不容易的，就是能把它更精彩的呈现出来，
1: 这是不容易的。当然
0: 也可能有些人是原原本本的演啊，也有可能，比如说那个作者很了解他，知道他的风格，那是有可能的。
1: 也提到就是梁左的系列让你们开始慢慢出圈了嘛，后面其实你们又做了马季的系列嘛，就当时你们是怎么去想的做这样的系列？的
0: 。梁左这个我想的很早，我几乎是从我开始做博客，你看我们是去年一月份开始做博客的嘛，就我在做博客的时候我就想到了五月份肯定要连着做几期梁左，肯定要做几期，就是一个是就我我手头是有一些资料的，我有一些我之前采访的时候有一些录音。我是有意留下来的，嗯，不管是写我爱我家也好，还是写梁左的传记也好，我是有这部分资料的。我就说正好是，呃，二零二一年正好是梁左去世的二十周年，所以五月十九号那个前后那一周，我就把他这些东西放出来作为一个纪念啊。这个是很早就想好的，当然越往后等于这个想法越清晰了，越知道怎么分类，对吧？这几个是用怎么一种递进的方式。马季呢？马季是因为什么呢？马季也其实也是一个纪念嘛。他当然他比梁左要走的要晚嘛。他是去年的话，他是二十呃十五周年，是去世十五周年。那我就想呢，正好借这个机会就把他也纪念一下。但这个就我我手头的资料就没有那么多。呃，一个是我采访了像业内的人，就是为这个节目专门采访了像业内的人。再一个就是我们三个去专门去聊了马季这个事儿啊、嗯，大概这样。再有就是我之前的资料里边有。马季的几个徒弟，像姜昆啊、赵岩啊、呃、李增瑞啊，就这几位，呃，他们的录音我把它整理成一期节目，一共是三期节目，就马季这个三期节目，这个、规模上肯定就不如那个梁左那个规模那么大
1: 。那你后面还会做类似的系列吗？
0: 有，我现在想的是，六月二十三号是侯耀文去世十五周年，这个我们肯定也会做的，我们要做至少两期，我们要做至少两期的纪念节目，一期是。就我们三个去聊他嘛，聊他的作品，因为他的经典经典作品其实很多的。嗯，再一个就是我之前我和杨敏我们一起做那个事儿，就是采访那些老相声演员的时候，我们当时是设计一些请他们来点评，呃，侯耀文的这个我们也会
1: 单独放一起。然后其实你们也聊过很多，不只是喜剧专案，你们也聊过很多影视剧。那影视剧是你们感兴趣然后找人聊的还是？这个是
0: 分为两个方面，影视剧呢基本上是我们三个人聊得多。就我们三个人基本上对他比较熟悉，比如说霍把影啊、空镜子啊、贫嘴张大民啊，包括我爱我家就更不用说了啊，这是我们三个都喜欢的，这样的话我们三个就可以聊。有一部分呢是我们本身可能喜欢，但是没有那么熟悉。这种时候呢，我们就想找一个对他很熟悉的那么一个人，比如微博上啊或朋友圈他经常解读，人们都知道。好，有这么一个人，在网上会人知道有这么一个人，比如说就欧阳志刚。就微博上的欧阳志刚正在搞创作，他经常对这个《无悔追踪》这个剧进行解读。但是《无悔追踪》它的知名度可是远远不如我刚才说的那几个剧，刚才说的那几个经典剧。但是他就特别愿意去解读这个，我就说哦，那他来跟我们来录一期节目就特别合适，所以我们就找了他，我们他我还有小静，我们三个一起录了一期。嗯，大概是这两种形式吧。《武林外传》也是这种形式，就是我我会觉得，因为我认识其中那个丫宝。他我知道他是资深的这个五六万传迷，然后我先找的他，他说那我的话我再找一位，他很资深，就是更是一个呃资深的腐竹，五六万外不叫腐竹嘛，对吧？啊不叫粉丝叫腐竹，所以我们仨也当面录了一期那个，那个是我们目前来说西四五条应该收听率就起码在小宇宙是收听量最高的一期节目了，受众很多，年
1: 轻人居多。我在各个平台，视频平台或直播平台都能看到有人二十四小时直播这个东西。
0: 没错，因为我对他的了解呢，就我虽然我很喜欢哈，但是我对他的了解不像《我爱我家》那么那么多、那么深。就《我爱我家》，我自己聊，我可能我我一个人聊，我一个人录，可能录上几个小时都没问题，我一集一集进行解读都没问题。但《武林外传》我做不到那么那样，所以我就觉得我没有这个自信，我就想找就是更了解他的
1: 。像《武林外传》，他也算情景喜剧对吧？其实《我爱我家》其实也是，就是为什么情景喜剧容易产生就是
0: 影迷。首先说，咱们这个其实有一点幸存者偏差。你想想，从一从94年到现在，别说到现在了，就说到《武林外传》之间的这这几年，不到十年，对吧？ 9 4年到06年，对吧？呃，啊，十几年，十二年，对吧？十二十二三年，这个之间是出过非常多的情景情景喜剧的。就那段时间是咱们咱们国内情景喜剧井喷的那么一个阶段，尤其是英英达老师，他拍了很多，就领着他的团队也拍了很多，尚敬老师也拍了很多，但是。真正的让人们觉得，哎，不断回味、不断去看的，其实也没几个，其实也没有几个。所以说，这两个留下来了，说明什么呢？那就是这两个确实优秀，<笑>就是跟那些比起来，确实足够优秀。再一个，这两个足够长，都是你看《我爱我家》一百二十集，这个呢有八十多集，对吧？就是他时间长的话，他陪伴人的时间也长。就是那呃，陪伴你，比方你小时候看吧，就是他可能就你给他的时间，他陪伴你的时间都相当长，这更容易产生感情。再一个呢，就是刚才说的那个，它足够优秀，它里边那些梗，就是一个是这个梗单独看都好笑，都好玩，很好，很好玩。就是你每次听到那儿，你还是觉得好。再一个呢，就是这些词儿经常和现实进行勾连，因为很多人，很多人很熟悉它嘛。就是现实中出了一个什么新闻，人们把它夸一挪到这儿，哎，就觉得还挺合适。<笑>大概十几年前、二十年前就有，就这个放在这儿也可以觉得挺合适，很般配。你你你可能能笑起来，这个就是他又不断的被强化的，被不断的被提起来的。包括现在，你像你刚才说的 B 站 ，B 站又有一个呵呵又有一个这样的一个群体，他们愿意去不断的去解读这些经典，对吧？不管是以原样来解读也好，还是说用现在的梗去套它也好，或者说各种各种魔改也好，他又把这段这这一方有个带动起来
1: 。除了《武林外传》，还有我我家还有还有什么《爱情公寓》啊，还有什么《炊事班的故事》啊。我看着，其实身边的人其实都都对这些比较熟，就像你说的，其实他们会把这些情景特别容易产生，就是相应的粉丝，对，像《爱情公寓》也有吧？就像你说的，他更新时间比较长，《爱情公寓》好像也有五 g 然后什么《炊事班的故事》，就这种，然后国外有什么《老友记》，确实就是他容易把，而且他的里面的一些梗，然后能够融入到现在。对你这么一说，我觉得确实是这么回事。
0: 有有这个因素，肯定是有这个因素的。再一个，人们就喜欢笑嘛，人们相对还是喜欢笑的。怎么说呢？他不管是你比方说抖音也好，什么也好，他很大一个目的是把人逗笑，让你觉得有趣的东西，这个东西还是还是让你觉得有价值的
1: 。你们后面有没有就是说其他的经典的剧会邀请人来讲？我最近想到一个，我不知道你你们感不感兴趣，就是毛片
0: 。这个说实话啊，我说实话。嗯，非常有名，但是我确实没有关注过。首先，我第一时间没看过，后来我也没怎么看。其实怎么说呢，就是我我有时候会想经典这个事儿哈。你比如说你说的毛片啊，我说一个，可能更觉得人们觉得不可思议的，编辑部的故事。编辑部的故事呢，人们会认为喜欢《我爱我家》的人，喜欢《武林外传》的人肯定会喜欢。对我来说，我第一时间当时没有看，后来再看呢，我就我老把它跟《我爱我家》比。他过于的就是自己的这个小情调，或者说有一点这个油嘴滑舌，我老是那种想法，所以呢，我就内心里把他给稍微稍微往下放了一点直到现在我都没有完整看完过。但是呢，这个的关注也非常非常非常多，所以回头我们肯定会录一期这个，肯定会解读一期编一部故事的。但是我要解读的话，他们两个可能看的都相对多一点，我看的少，那我肯定要补课
1: 。就我觉得就是补看。就现在觉得欣赏不来的话，就也不用强求
0: 。对，有这个问题，但是这样，我不知道你有没有这种想法。看一些影视剧也好看，一些什么作品也好，包括书，很多人觉得，哎呀，这个是经典，就是他很多人在看，很多人在在在那个进行各种解读，包括《甄嬛传》。我在那个时间我没有看，或者说我对这个题材，就这一类古装剧，我首先没有那么大兴趣。我如果喜欢这个古装剧，那我可能我第一时间就看了，对吧？我就跟下来了，一一遍一遍看，我随时从哪儿。哪一季打开都可以看，但是我没有养成这个习惯。那后来我觉得，那我也没必要去追了。大概是这样的啊、嗯，有这种情况。我觉得，对，我觉得很多人有这种情况。我觉得也没有必要去去过于愧疚吧
1: 。我不太喜欢追大家都在追的剧，比我比较喜欢找的比较老的，因为我觉得这种对于我的成本会比较低低一点。当然追剧有追剧的乐趣啊，就是你当时追现在剧，就比如说现在更新的剧现在追，有追剧的乐趣，对吧？但是你回头去看经典，有回头去看经典的乐趣。不一样嘛，当然我这边也是因为时间的原因嘛。对，像这个毛片，其实我也也才是最近开始看，因为我之前采访过桂林公园的主播们，他们就认识毛片的创作团队
0: 。那我知道他是很有名，而且尤其在网络上，很多人对他是很尊重的
1: 。对他拍的，真的看第一集还行吧，反正他他早期拍的嘛，而且都是用爱发电拍的那种，制作成本比较高，他有一种粗糙感，应该是有一种粗糙感，对
0: 吧？比较真实的那种感觉，有点像。黄渤早期那个上车走吧那个感
1: 觉啊，对对对，是这种的，对对。啊、最近说起来，其实也是因为就是他们他们那个新剧嘛，叫《义屋次》吧，现在开始播放了嘛，好像也是六剧是，一六年开始拍完了，然后现在才能上。因为我之前我确实对毛片这个剧我听都没听说过，我身边没有人跟我听说这个的。<笑>你们每期播客的话，一般一般准备时间大概多久
0: ？准备时间啊，嗯，看你刚才也问到我那个问题嘛，就是说。嗯，就是那些作品哈。你要是说小时候就对他很熟悉了，那些词儿你张嘴就来，那种时候，其实你不用做太多准备。说实话啊、嗯，除非说这个人的经历，你可能会大概在网上找一些资料什么之类的，包括他哪些作品，在网上你肯定会进行一些大概的梳理。这肯定是需要时间。但是那些你要说这些作品，我重新看一遍，那确实要费很长时间的。其实他们作品你要太多了，影视剧啊，包括小品、相声之类太多了。所以你最主要的其实还是之前的那个积累也好，或者说你的经历也好。我呢，一般来说，我实打实的时间哈，我会用两个小时来写一个大概的要点。就比如说这一期我要做主持人，我要说这个事儿，我要把它整个串起来。那我的大概的一个一个想法，一个我把要点写下来，那我大概需要用两两个小时。这个时间我是基本上是不怎么查资料的啊，因为我那些事儿基本上大概知道。就有一些需要查那些那些线索性的那些，比如哪一年哪年拍了什么，哪一年是什么，哪一年是哪个，这个可能大概要知道。嗯，杨明呢是相对很认真，他自己呢，他基本上要全听一遍，就是他说到的东西，或者说他要整个听一遍之后，看一遍之后，甚至还要看弹幕，呵呵这种时候他才确定我要说哪一个，因为我们不可能把这些人的作品全说完嘛，我挑他其中一两个、两三个，但是他会全全部看一遍，所以他准备的时间是相对长一点的。我准备反正
1: 基本上没有那么长时间，跟我感觉可能差不多，就就准备的越多就越放心吧。
0: 对，是这样哈。你看，我刚才也说到这个问题，这就是看，就是说你这个准备是指的是什么？你比如说，我刚才也提到编辑部的故事，对吧？他很熟悉编辑部的故事，这样的话，他要说这一期的时候，他可能就不用全部看。但对我来说，我可能就需要从头到尾看一遍。包括比如说，我刚才刚才咱们也提到了《武林外传》，包括我们之前录的跟赵赵老师聊的那一期的“动什么别动感情”，这个我都是从头到尾看了一遍的，就是在录节目之前。我从头到尾看了一遍，因为我觉得我跟他们要去对话，跟他们聊的话，那我不能说什么都不知道，我不能凭我之前的那么一两次的那个看的那个记忆，或者甚至几年前的记忆，那我要重新看一遍。这种时候我就要做很多准备，就是你你如果说之前做的准备少，那你现在做的准备就要多；<笑>你之前准备的多，那你现在就可以不用做那么多准备了啊！你、嗯、很多，你比方赵本山那些作品，那我真是不用老看啊，那词儿我都很多都可以背下来啊啊、嗯！我为什么要重新看一遍呢？
1: 就是你们每周更新，你们会觉得就很累吗？因为我我这边其实我之前也想过，就是每双周跟着。但是我现现在确实比较忙，我只能保持我我先都踩好再说，我也不确定我们这一期大概什么时候的事。就你们你们怎么去就每周去更新的？然后你们觉得这种更新对你们来说累
0: 吗？嗯，首先是这样啊，首先我们在开始做的时候我们就确定了周更，因为我觉得。就说你看啊，我我自己有这个大概的习惯嘛。比方说，我之前写一个什么东西或什么之类的，你大概有一个大概的目标，你要保持一个你的节奏，就让人形成一种期待，就是让听过你节目的人或者订阅你节目的人，他有一个期待，有一个大概的节奏，每周都可以听到你，不管好也好，坏也好，这个另说，对吧？嗯，所以我们最早就确定要周更，但是开始确实有点费劲，为什么哈？因为你说着说着，你就会发现你想说那些经典剧，就是。就越来越少了，嘿嘿。你说完之后就越来越少了。那个中间我们是经过一些，这就是周折的，当然最后也对付上了啊，就就得打引号、啊、对付上了。比如说中间的有那么几期，你会发现还忽左忽右，一会儿这儿一会儿那儿，一会儿那儿一会儿那儿，甚至呃，像那些当时还录了一期，用那个线上软件录了一期，录了好几期，就各种的，比方动画片也好，什么之类的，就这个就是感觉好像是没有一个系统性的一个想法。那一旦。一旦我们确定下来要做笑谈喜剧人之后，我们就不抽选题了，因为我觉得选题这个事儿是很麻烦的一个事儿。比如说你你个主播来了，你找谁来，这是一个事儿。但你一定确定好了一个脉络之后，你大概都有一个大概的一个一个想法之后，大概有一个沟通之后，那你一一个一个排下来就行了。我觉得我们找选题当时是一个问题，就这种时候，选题如果没有，那要临时拽一个选题，这种时候你不管是你录也好，还是你后来剪也好，其实你自己都没有太多底气。啊、嗯，就觉得哎呀，这个这个行不行啊？就有这种想法。但是，一旦我觉得你确定下来这个脉络，确定下来这个系统之后，我觉得这个就基本上是比较顺畅了
1: 。我觉得现在一周问题不大。然后，其实我觉得你每你们每期的节目还挺长的。所以，为什么有些节目期分了几上下期，或者是三期节目
0: ？对对，我刚才也说到这个问题，就关键是就是有，尤其是那些喜剧人，有的人他可聊的东西太多太多了，你不会想到他时间不够。我们你看啊，你这样想哈、啊，你一期节目，你每个人只说二十分钟，这三个人就说够一个一个一个小时了。很多播客节目就一个小时左右啊，这个太简单，你这二十分钟，因为说二十分钟太简单了，就就就,就甚至都没有开头，可能都二十分钟就结束了。所以就是我们有时候会恐怕恐怕时间太长，知道吗？有时候我会卡着点因为我做主持人居多嘛，就在这个里边。我会有时候会说，哎，我说算了，这个事先不说了。有时候我比方说前面列问题，我可能这一个大问题里边可能会列还分分着列了三四个小问题，但最后那个问题我说不行了，咱们现在已经一个多小时了，后边的必须聊这个问题，咔咔掉吧，不说了。就哪怕咱我们也做了准备，我们三个人都做了一点小的准备，写了一些要点，但那个问题我们就不说了。好的那些作品你是聊不够的呵呵，好的那些就是
1: 聊不够。你们的节目确实很多都超过一个多小时，我那个主播来了也超过一个小时
0: 。你看咱们录主播来了哈，这里边不太会、不太可能插入素材，前后加点音乐或者中间转场加点音乐就完了。我们那里边素材是要加一些的，我们三个人加素材的风格还不太一样。我呢，我一般是加一点大概比方赵本山小品哪个几句话我觉得特别精彩，我就把这个加进去就完了，或者说让它放在我们提到那个点之后，或者放在我们这个问题和问题之间的转场放在这儿。但是杨明不一样。杨明他愿意放更多，他愿意把这个小品，比如十五分钟，他最后可以剪成个五分钟，他经常这样。好的那些包袱都要放进来，这就导致了就是这个时间可能更长。就我们这一期节目，比如说录了一一小时五十分钟，那我可能加素材加十分钟，对吧？他可能加二十分钟，这样的话就超过两个小时了。但是呢，你要说这个素材呢，你要完全不加，他听感其实是不太够的，不太够的。虽然说我我个人并没有想把这些节目都做成一个鉴赏类节目，就是我觉得。我们这个节目最有价值的还是我们三个人的分析，对这个事儿的分析，对这个作品的分析，而不是说这个小品本身。这个小品本身，你去听喜马拉雅，你听那些那些那个相声集和小品集就完了，不要不用听我们这个
1: 片段嘛，就是相声片段嘛，就这些片段。其实我在听的时候，其实我我觉得就是，如果你们做一个，就当然你也说过你，你你在做视频啊，就是我当时我听的时候，比如说这两天我听的时候，我会觉得，如果你们能做一个短的相声的视频类的节目。
0: 把西四五条做成这个呢，我们现在没这个想法。嗯，但是呢，我个人确实在做一些尝试，对我爱我家这个剧本身进行一些解读。如果说这个事儿做做完之后，当然这个可能要做很长时间，因为我觉得它可以解读的东西太多了，不管是幕后也好，还是它本身的情节台词也好，我可能会做一个很长的一个系列。这个之后，如果说合适的时候，我可能会做一个相声类的，因为我对相声其实也比较了解嘛，我会把相声的一些东西放进来。但是呢，怎么说呢？相声它的受众可能就没有那么多，嗯，没有那么多。它再一个，它形成不了那个系列，对我来我加的可能有一个期待
1: 。我觉得还好，就如果你是你准备你可以发 B 站的话，其实我觉得还好，因为特别在过年的那段期间，我发现很多人都在看
0: 。还有一个问题就是相声啊，有很多我非常喜欢的相声是没有视频的，是没有录像资料的，嗯，或者说非非常渣，是八十年代或九十年代出的什么的之类的是很渣的那些。啊、嗯，我也不知道怎么去把那做成高清的，我不知道怎么把它修复，我我也不懂啊、嗯。但是它不像我爱我家，我手头有非常高清的这个资源，我可以把它进行一个一个一个解读。那个的话，你要说你要说我只放一个照片对吧？我只放一个相声演员俩人照片，我放一个是音频在这儿，那个效果它可能不是特别
1: 好了。我的意思就是说，其实我觉得还是有受众的，因为我在 B 站上，我其实看到有一类就是反应视频，有些人他是周杰伦的歌迷，他会找国外的音乐人。去听周杰伦的歌是吧？因为他愿意付费，就虽然也是付费也不多嘛。就是为什么就是这种，其实，在 B 站上面还挺火的。就为什么大家就愿意去看别人去的反，就是那个反应的视频呢？就是因为大家就想从别人身上找到一些共鸣感啊。特别是从专业的人的角度来看，我觉得相声其实也是的。就大家都知道赵本山的笑品很牛逼，但是作为一个普通观众，他不知道为什么。像你如果去几分钟的视频去简单讲一下。这个东西，我觉得还是应该会有很多人愿意看
0: 的。行啊，其实回头我可以试试，我可以试试，就是怎么去去做，让让就是了解这个这个这个背后的一些事儿，或者是这个这个效是怎么来的这些事儿
1: 。对，当然就是制作成本看确实会比音频高很多
0: 。没错，是这个门槛是要高很多的。我我真是，我我最近不是做了一些视频嘛，我也能感觉到，就是我我看我最早做那么一两个视频，我就觉得哎不行，做成那样真不行。也有可能，比如说再过一个月，我可能看我现在做的这些，我也觉得比较
1: 低哦。如果是一个创作者的话，他其实会把音频、视频这些东西都当做一个创作工具
0: 。我在做这个这这个我爱我家这个最近的做这个一系列视频的时候，我就在想这个问题，就是说我之前写我爱我家，我在我的公号上也好，包括书啊，包括什么什么的，其他杂志发表也好，那我写过那么多次了。但是你把你的这些话，包括你新的一些想法，跟这些视频连接起来，跟现实勾连起来，这个这种形式跟纯文字是不一样的。跟看纯文字是不一样的。以前我是相对比较拒绝的，我就觉得，哎呀，我说这个是这个视频，这个信息量太小了啊、嗯。但是你你听着解读，就是文字之后转化，我自己念出来对吧？或者读出来，或者说说出来之后，再加上这个视频进行一个映衬，这个会更立体、更直接、更直观
1: 。主要是现在的趋势就是大家不太喜欢看长文字，不过文字还是最好传播的嘛。就像像这期上海疫情，蒋方生那篇文章嘛。其实每个媒介它都有自己的特点嘛，我觉得作为创作者，他其实要根据自己的创作想法来找到合适的创作方式嘛。然后我还想问一下，就是你对喜剧比较感兴趣嘛？就是我会想，就是如果你你把你的人生看作是一个喜剧，你想要一个怎样的喜剧
0: ？我没有想过哈，就类似一个小编剧那样的，我没有想过。但是啊，我想过另外一个事儿哈，就我怎么让我自己的日常的生活变得有趣一点这个我是想过的。就比如说，我很早就做，我刚才也说到了，我很早就做到。比方说我生活中遇到一个什么事儿，我想把它记录下来，我就想的写的另外好，就是尽量好玩一点，甚至我把它稍微进行一些小的虚构，就有这个实基础，我最后加一个小包袱。这是我在十几年前微博上就开始做的事儿了。这一年我朋友圈里也会做这个事儿。再一个，我在生活中，我其实挺注意把家里的气氛能够尽量让它好玩一点的、有趣一点的。这个可能跟我喜欢喜剧是有关系的。比方说，我带头可能会说一些好玩的话，甚至会说一些笑话，还跟还跟我女儿会交流怎么把一个笑话说好。有时候她会去说嘛，她说完之后我说你这是不对的，你那个节奏，首先那个节奏可能不太对，再一个就你那个词改一下，改成另外一个词哎，再一个你别笑，你说一笑话你不能说你自己先笑成那样了。我觉得这个可能是喜剧对我的一个影响吧。你要说我的人生是喜剧，这我没想过，对不起。
1: 没事，没事，没事，我我就随便想一下吧。我还比较好奇的点就是你，你你有考虑过，就是你去创作一个喜剧吗
0: ？我之前是参与了一点点的，就包括我跟英达老师啊，跟谁呀、啊，是参与了一点点的。但是我我自己呢，我包括我看书啊，我我其实是我更喜欢看非虚构类的书。当然，影视剧什么之类喜欢看，这肯定基本上都是虚构的嘛。但是我个人有时候想一些事儿或什么的事儿的时候，我一般是愿意用非虚构的想法去写。所以，我对就是写这种喜剧类的这种东西，真要是让我去拿这个东西去写的话，我可能是对我来说是有一定门槛的。这可能跟年龄有一定关系了，不像年轻人那么愿意去接受这些新事物
1: 。写脱口秀，你你之前你说你你尝试过做脱口秀对吧？那你觉得就是，如果是有人找你写脱口秀，你愿意写？
0: 脱口秀这事是这样啊，首先，除非你是给《吐槽大会》类似的这种节目，就是说那个人这个演员上来了，他在说这个事儿，其实他念的是题词板，他是照着题词板去念的，念的这个呢是幕后的一个编剧给他写的，当然是为他量量身打造的，那里边甚至有些话是他自己的，但是这种情况不多，而且这种这种说实话，这都不算真正脱口秀，真正脱口秀我觉得就是他自己。完全是他自己，就是说他可能借鉴了别人给他的一两个包袱，一两个小灵感，但是绝大部分就是他自己完成的。哪怕一个的那里边的一个的，一个地，一个逗号、问号、冒号，都是他自己写成的。他写成之后符合自己的一个人设。然后我到了这个舞台上，我哪怕是每一个字都不改的这样讲出来，比如秋瑞那种，我每一个字都不改，照样是有力量的，因为他符合你脱口秀为什么被人喜欢，就是因为他自己写自己。我觉得真正的脱口秀就应该是这样，而不应该是你借助别人。啊，但是那个是一个活了，对吧？那个是一个活对他们来说，比方说他们写个广告或写个什么，这是他们的一个商务啊，当然也是好事儿。但是绝大部分的活儿，绝对不应该是这样的，而是应该就是自己。比如说，我觉得哈、啊，比方说有的那个喜剧人吐槽大会，他可能他对这个他说那个东西可能贡献非常大，他可能幕后的编剧就觉得，哎呀，你自己就能写啊。我觉得那种形式当然是最好的了。但是绝大部分演员，我看他做不到那样，呵呵他他能演出来就不错了，能把那效果演出来就不错了。我所以，我我我可能做不了这个事儿。我那会儿当然是自己写的了，就我当时演的那么几几场，我是自己写的了。现在来看就很稚嫩，非常稚嫩，就是我那当时还没有太了解脱口秀的它的一个精髓
1: 。然后就你们这个七十五条，你们后面有什么特别想做的一吗？除了你刚才说的六月多二号想做那个什么来着
0: ？我们还没有太想好，但是一个大概的方向是，我们的喜剧人的梳理，接下来可能要进入一个集中梳理相声人的这么一个阶段了。因为之前是以讲小品演员居多的，小品有个什么特点哈、啊？小品是更为直观的，小品没有说我听小品，对吧？我基本上都是看小品嘛，春晚上或者其他晚会上，是这些人来表演，一上来就是人物，对吧？穿着人物那些那些服装那些行动，是这样的，所以它更为直观。对于小静和杨明来说，他们其实对这个可能更了解一些，相声他们相对相对听得少，而且相声是很多是，我刚才也说到了，相声很多都没有视频。哎，你小时候如果没有听过，你后来可能这个东西你都不知道有这个相声，这是有可能的这种情况。这种情况的话，我们接下来那要梳理相声人可能会面临的起，面临一个问题，就是说，我可能更熟悉点他俩可能没有那么熟悉。那我们就想，那怎么办呢？要不要到到时候就找一些呃一一些小的外援来来讲，或者来来怎么着？所以我我们肯定要进行更多的努力吧。反正但是相声是肯定要开的，就是相声人肯定要要讲。很多人和很多作品是是应该讲的
1: ，然后就是现在就就是你你是怎么看待就是播客或者是音频这种形式的
0: ？分两方面说哈，我一个是对播客本身这个形式来说，我觉得它确实具有刚才咱们也提到这个问题，它具有文字和视频都不太具备的一个方面的优势。比如说人的声音，它是可以给你带来信任感、陪伴感，这都可以带来的。而且对听的人来说，它可以解放双手做其他事情。但是问题在于，它的优点确实很多，我非常喜欢。但是它的商业化确实现在确实在国内是个问题，对吧？呃，体量上相对这个这个商业规模是不够大的，这个确实是目前的一个问题。嗯，当然这不是最主要的了。我们做博客也不是目的，也不是为这这个嘛。这个前面说的博客这个形式嘛。第二个就是说我们西四五条，我们目前的这个内容呢，一方面是喜剧人的梳理，一方面是我们主播对其他的感兴趣的人的一个访谈，这是我们两种形式。一个是我们三个在线路，再一个就是我们跟我们感兴趣的人，也可以聊得来的人进行一个面对面的访谈，这是我们两方面的，这是两方面的两两条腿走路的。就是目前我能想到的哈，我们目前能聊的大概就是这些。就我们是知道这个其实是有局限性的，比如说这些作品相对比较久远，可能比方说对于九五后或零零后来说都不清楚有有也这有这些东西，对于他们的这个吸引力可能没那么大，因为我们知道播客目前主要受众。据说哈不是三十五岁以下的年轻人嘛，对吧？但我们三个你看都是人到中年的人了，所以那能怎么办呢？那我们只能说这些呀、啊，对吧？我们也不可能说踮着脚破蹦起来去讲那些年轻人的更喜欢的东西，我们讲不来的，真讲不来。嗯，所以所以目前是有这么一个瓶颈在这儿，但是我们想，嗯，他博客也需要分众嘛呵呵，也需要细化，对吧？所以即使这样，我们还愿意一直做
1: 下去。反正我觉得你们的节目还首先肯定是有特色的，第二就是我觉得一般人肯定做不到你们的内容。就是如果你们不做的话，基本上我感觉没人会做，也很少有人做
0: 。我知道，我我明白你说那个意思，就是说，因为这个受众肯定不会太多，就听这个事儿的人不会太多，所以说我们不做呢，人家也不做，这是两种可能。一种是他们做不了，一种是人家也不屑于做，就觉得这个事儿
1: 没没没多大意思，或者说你总共有多少人去听这个事儿呢？反正我觉得还挺好的，就如果你们能就是做的话，当然三业话这个确实不好说。
0: 你看，我们现在做了一年了，那在小宇宙订阅量也没没多大嘛，啊、嗯，这这就说明问题，就是你你可能，比方说你在这个你这个细分领域里，你觉得，哎，你们三个说的已经不错了，但是呢，呃、听到的人，哎，你比方小宇宙推荐，给我们推荐好几次嘛，推荐人听到之后觉得，哎，呃，这还行，但是你再往下听也觉得，哦，都是这个呀，那他本身，比如说他对喜剧没有那么大兴趣的话，那肯定他也不愿意去听了。再一个年龄上，他他可能对那些春晚作品什么的，他根本就不熟悉。
1: 其实近几年就是喜剧类的综艺节目还挺多的，对吧？就其实大家对喜剧的需求还挺大的。我想的是，就是如果你们愿意去讲，就是像脱口秀大会的那些节目，或者那些表演，或者这些像欢乐喜剧人，我不知道现在还有没有开啊？对，就类似的节目，我觉得其实像那种相对来说可能比较好。
0: 再，给你说了一个很好的一个内容，就是说我们也不应该老去盯一些特别老的东西嘛，对吧？就说哪怕对喜剧这个领域来说，新东西是有的，比如脱口秀大会。脱口秀大会我们是进行过解读的，而解读过不止一次。我我们跟，呃，电台就真正的北京电台的人啊，包括相声演员，包括。呃，脱口秀演员，我们是都聊过的，是聊过这个这个话题的。包括我自己，我对这个，我对脱口秀大会其实本身很关注嘛。我甚至去年的脱口秀大会四，我是每一期都要进行解读。当然是我是在我自己的公众号的平台上了，嗯，因为这个我们三个就面临一个什么问题啊？面临一个呃最大公约数这个问题。因为他们两个，他们两个对新的这些东西没有那么大的兴趣。杨明看看，但是他不太愿意去说。小静呢，基本上是不看。所以我们就是、说我们三个要聊这个事儿呢，那怎么聊聊好聊不好，这是存在这个问题。因为你经典的东西基本上都看过，就是你在讲不用费太大劲儿，但是新的你要说从头补，那就是一个问题了。比如说脱口秀大会，比如说一年一度喜剧大赛，比如说从明天开始东方卫视终于要播叫开播情景喜剧了，因为其实在，在在大概一个月之前他们就想播，但是就因为疫情关系就觉得不合时宜。但是现在可能这个这个疫情相对缓和了，马上就要开播这个节目了。这个按理说，作为我们来说是不应该只是去说那些比较经典的那些早就被人们呃记住的立得住的那些经典作品。其实对新的人们的这些尝试什么之类的，能不能看到一些亮点？这个其实是可以去说的啊、嗯。我们尝试来说吧啊、嗯，比如说三个人不能说，俩人说嘛，或者再请一个嘉宾说，这这这是可以尝试的
1: 。就现在播后，在你的日常生活中是是一个什么样的角色？
0: 那这个也分两方面来说啊。首先，作为西四五条的一个主播之一我们对我来说，那就是要录节目、剪节目、播放节目，对吧？之前可能要准备节目，当然是这么一个一个过程。那我还是一个呵呵收听时长非常长的播客听众，我在小宇宙的收听时长就已经到了差不多，现在是应该是有 1,600 个小时，这个应该算听得比较多的，因为我我刚才也说到了，我自己独处的时间相对多。比如说我不通勤，但是我会有很长时间走路，我走路这个时间我会去听的，我还会做家务，包括做饭，这个时间我也会去听的，所以我每天大概放在这上面时间就听博客的时间大概得有两三个小时，可能有时候还要多。我通过这个受益时其实也是很多的，包括从里边得到的乐趣或者说信息量啊、嗯，所以我觉得对我来说博客就是这么这么这么一个存在。
1: 然后我今天还有最后一个问题啊，就是我们固定的一个问题，就是如果让你推荐一个主播来上我们这个节目的话，就你会推荐谁？然后你的理由是什
0: 么？呃，你说
1: 这个推荐，就说
0: 必须认识吗？不是吧
1: ？不一定要认识，就即便我请不到也可以，对不对？因为之前有人就是想让我邀请 Joe Rogan， 就美国那个拿了一亿一亿元的
0: ，所以说如果这样的话呢，我就会去放开讲了啊。呃，但是我不会讲刚才说的那位啊。呃、嗯，我还是我，我想了解一个主播，你知道是谁吗？是《忽左忽右》的陈彦良，因为他当然我听的节目很多啊，《忽左忽右》也好，什么《古福而游》啊，包括这其他的啊，他作为嘉宾的那节目我都听过。我特别好奇的一点，当然他有时候也会讲一点哈、啊，就是他的那些阅读量也好，他的经历也好，会讲一点。但我特别想听，再和你就跟他一个直接的对话，就是他是怎么能做到那样的广度和深度的，怎么做到的？广度很多人有，深度有些人也有，但是这两者结合结合起来，很多人做不到他这样。还有没有他不能聊的东西？<笑>我觉得很多他都能聊。你你看他学术类的哈，那些边边边角角的，什么全世界边边角角的，全中国边边角角的，历史上边边角角的，他都知道。你说那个那个娱乐吧，老在香港电影看的也不少。就他怎么做到的，怎么平衡这些东西的？我这个真有点好奇，我挺好奇的，我我挺想。听你跟他对话一次的，因为他他一般就是聊事儿或者聊其他人嘛，对吧？我想听他自己聊他自己。呵呵
1: 你这么说我也挺好奇的。好嘞，那就这样，你在那个上海保重。好的，好的，好的，好的
0: 。好，就这样，再个再见
1: 。好的，拜拜拜拜拜。拜拜 Shawna jumping.